0: 睡前的夜晚，邀请你和我一同用幽默外楼、外露又不失感性与性感的方式探索生活，认识自我，以知性翻转思考惯习，反思社会文化议题，一起就这样生活吧。我是 Joe。hello， 各位听众朋友，正在收听的你，这礼拜过得好吗？我觉得我好像每，我可能就是把它固定当成是我的开场白。但是呢，我是很真心的，听我节目的听众呢，嗯，就算这个礼拜过得不太好，但是也能在最后一天的这个晚上听完之后，觉得心情有得到放松。解压，或者是感到舒适，然后可以睡个好觉。我觉得，觉得哈、哦，现代人真的是各种生活压力都很大，嗯、呃，所以导致有时候容易失眠。然后加上我们很习惯长时间用手机啊，甚至是睡前的时候会划手机，这个也会影响我们的呃睡眠嘛。所以没有一个好的睡眠品质，就会影响到我们隔天的生活状况、我们的精神状况这样。嗯，所以我一直很希望说，呃，在下我的频道呢的的分享啊、内容啊，可以帮助各位在睡前的时候，可以 A 有助眠的功效，可能就是类似像听一些。呃，什么空灵音乐之类的吗？<笑>我可能就迷迷金。嗯、呃，我如果这样讲话的话，大家是不是会更觉得好睡呢？还是你会更想打我？好，总之，为什么会说到这件事情？是因为最近有个朋友跟我分享，他觉得工作很痛苦，就问他说为什么？他说压力很大，我就说嗯，压力很大，很痛苦。好，有几个原因嘛，当然可能例如说工作量变增加了，或者是呃因为工作做久了弹性疲乏了，哦，啊，或者是因为我有问他说，哎，是同事还是工作内容？他说工作内容这样，所以不是人跟人无关哈、哦。然后我就说那会不会是因为在这间。就是你现在的工作职位啊的内容、啊、没有找到成就感，嗯，当然他还没有回我啦，我就说，嗯、呃，其实基本上如果做久了，我们的确会有一些弹性疲乏，那有没有可能跟主管讨论一下，呃，做一些调整，嗯，那也许在新的任务里面呢？我们会找到不一样的，发现不一样的自己，就觉得哎、欸，原来我也有这方面的能力。然后或者是说，公司因为状况不好的话，相对就会影响整个工作的绩效嘛，所以会另外做一些工作上面的安排，重新的安排。哦，或者是我听说有些公司是现在越来越仿造像 Google 啊，或者是一些欧美国家。呃，会设置一些可能员工休息区啊之类的。那不晓得说，嗯、呃，你、这、的、个、公司怎么样？嗯，或者是你自己本身有没有面临到，也是觉得工作有一点职业倦怠了，或者是觉得压力很大，没有成就啊等等的。那你怎么解决呢？嗯，也许欢迎你可以跟我们分享。我有问他说，那你当初为什么会选择这份工作？他说，因为钱。这个就，我想，呃，如果有一份不错的薪资待遇的工作，谁不想要？但是如果完全只是这个工作，完全只有在金钱上面的满足，好像他也没有办法在我们生活当中，就是说，呃，当然物质生活可以提高我们的生活的水平或者是舒适度，可是在，在呃精神层面上面。哦，我们当然还是希望可以达到所谓的个人成就，哦，感到感觉到实现自我这样子哈、哦。所以，当一个你每天都在做的这件事情，然后你发现其实你并没有办法从中找到成就感，或者是你对于未来怎么样去对于未来的自己还是感到茫然的时候，其实这件事情他每天每天做。就会变得很烦躁，也会变得很有压力。嗯，所以也许就可以去想想看，有没有呃有没有其他的调整的可可能的空间，哦、呃，或者是从其他的方面去想。就是我觉得有时候人陷入一种负面情绪之后，他有时候怎么想都不会是都就是会陷在那个泥沼里面。嗯，但有时候可能换个方向或者是角度去思考同一件事情的时候，呃，也许会有不一样的收获。这个有点抽象了，因为我们没有具体的例子哈、哦，包括我朋友也没有跟我分享他具体的状况是什么。这样好，不过我,我相信每个人呢，在自己的工作岗位上一定都曾经遇过那种疲乏无力的时候。或者是有点自我怀疑的时候，嗯，但或许那个时候也是我们重新看待自己的机会。我记得我应该有在频道上面跟各位分享，但有些人不见得从头听到，从第一集就开始听了。就是我以前是在社服机构工作，嗯，就所谓的助人工作者，那。一刚,刚开始，我觉得我是保持着那种满怀的热忱哦，投入这样子一个工作领域，觉得帮助人是一件很快乐的事情。然后，并且我也能够从当中呢找到一种自我所谓的自我价值跟自我肯定的感觉。那但是，其实助人工作它是一个非常内耗的工作哦，尤其是在当整个大环境呃不友善，或者是不呃。经济不是很、呃，稳定的情况之下呢，其实，嗯、呃，社服工作也就相对会变得非常的辛苦，任务也就会增加。那自己的所谓的，嗯，初心，好，或者是自己的心理状态就要非常的健全。那我当时当时会离开，其实也是因为遇到我自己人生上面的一些波折，所以我发现我自己开始过得不是那么的健康，就是看待自己的方式啊。那既然自己不是那么健康的情况之下，其实也就很难去太给予太多的心力去帮助别人，所以我后来就离开了。当时呢。当时我其实还没有想到这件事情，我是后来才开始继续想，我当时为什么会对社福的工作这么有兴趣，是有什么样的因素？嗯，为什么我觉得能够在那当中，呃，获得的成就跟肯定？吼、哦，嗯，我一直我一直认为我自己是一个乐善好施的人，哦、对于帮助别人这件事情，我觉得是呃是开心的。但是我刚刚说到一个重新自我认识的一个转机嘛，我后来去思考是，我会想帮助人，我会喜欢帮助人，是因为我真的喜欢帮助人吗？还是因为，呃，我觉得自己有充满很多很多的能量跟能力去帮助人，去给予。我后来发现，我好像其实，在某一个。层面上面，我会觉得说，从这种助人的过程里面，我能够看见自己的价值，然后我能够看见别人认同我，所以这回到呃我自己内在当时需要被认同、被认认可的这种心理需求，也就是说，可能那个真正背后的动力来自于呃透过。帮助人得到了一种正向的情感回馈也好，或者是一种正面的评价也好，我看到了我自己的价值，也满足了我被认同的这种欲望。所以我觉得，哎，哦，我又对我自己有多一点认识了。那现在我没有再继续往社服的工作去走呢。嗯，一来是当然是我自己有其他的人生的规划，嗯，再来是，嗯，再来再再来是什么？<笑>再来是助人工作这件事。当然，我觉得助人有很多的形式哈、哦，所以我还是很肯定这件事情。只是我觉得我现在在用不同的方式去实践这样子的一个想法。好，那为什么讲到这里呢？呃，刚刚前面讲到工作嘛，嗯，然后讲到其实如果在我们做的事情上面、工作上面，我们没有办法，我们只是思考，哦、呃，因为有钱，但除了有钱之外，好像什么东西都没有办法获得，我们也没有办法获得成就，或者是没有办法感觉到开心。这时候，也许我们就要重新去衡量。好的，另外一件事情就是，嗯、呃，我记得上个礼拜有跟大家说，嗯、呃，之后会有新的单元嘛，也就是我们的这两个男子就短背这个单元。好的，另外就是，嗯、呃，就像我上个礼拜跟大家分享的，有些朋友呢是听我的频道来助眠吼，来帮助<笑>自己入睡。对，所以我引发了我想到一个另外一个新的呃企划，在频道这边，除了新增的这个两个男这两个男子就短位单元之外呢，嗯、呃，我有在想，接下来呢一到五我会新增不定期的，先试着去新增一些阅读，嗯、呃，类似有点呃睡前跟大家分享。故事，哦，不管是绘本或诗集，然后很简短的十分钟这样子陪伴大家，啊、嗯，做一个睡前准备呵呵。对，好，那接下来呢是我们上一个单元有游戏的下半集，那也希望你会喜欢今天的内容。这里是就这样生活吧，我是 j 我们来写一首歌，想象有首歌。超广角深度聊，带你透视真实人生的游游戏，你来参加吗？我们是这两个男子，呃，就倒霉嗨，他是 j 他是大卫嗨，大家好，我们又见面了。你是生无可恋的吗？你那个就倒霉，完全没有让人家觉得有气势啊。我们就是
1: 大家慢慢来吧<笑>。好,好,好，好，好 ，OK。所以今天我们上上次聊了一些有游戏的、哦 okay、的,的,的,的东西，就是希望透过、嗯、透过一些就是我们的观察啦，對對對然后就是我们的的生活经验，顺便跟大家分享，还有一些那时候我们也分享一些韩国的现况。今天要跟大家聊什么
0: ？我们上一集有聊聊到陈其勋跟曹相有嘛，但是有有一两个角色其实我们没有特别去谈到，嗯，例如阿里。阿里其实有聊到一点点了，你看哦，他他有一场戏是介绍阿里，他在工厂，他跟老板发生的一些事情、一些纠纷，他不是一个凭空想象的，或者是凭空捏造的。他
1: 应该觉得很有即视感吧，因为在台湾的外劳也蛮呃外移，对，有跟外加外移也
0: 蛮多的。对，那在韩国的话，我们有其实有提到说韩国现在非法的那个。呃，外籍义工有达三十九万人这件事情，对，那呃，这也凸显到其实是说阿玲他的现实的状况，你看他求助无门，然后被剥削的这样的实际情况，其实，在韩国的义工来讲是其实是蛮严重的。哦、oh. ，所以为什么会特别有这个桥段？我觉得其实是导演或者是作者本身想要去凸显的，他想要关注的一个议题。
1: 的确是，我、嗯、你说这我稍微找一下资料，其实在，在其实，在台湾也是啊、嗯，那韩国其实更是这样，就是呃，我觉得应该全球应该都是这样，就是我们不想做的事情就请外移来做，
0: 对，所以其实，在韩
1: 国他们外移的工作环境也都比我们想象中的糟糕，是，然后呃，只要被发现是马上要被遣送的，嗯、啊，对，所以其实这个问题也很严重、嗯，那我们。有一起，其实说我们可以来深聊一下，就是，呃，台湾的外移的历史跟韩国外移历史，因为如果查证没有记错，我在二零零三和二零零四年，嗯、自从韩国开放外移之后，呃，但这个就成正式成为也是韩国的一个问题啦。那当然，台湾目前其实也是有这个问题。对对,對，台湾的非法的外移其实也是蛮多的。嗯，那我们改天可以跟大家来聊一下这个。嗯，好。
0: 然后再来是郭北整，就是江小的饺、嗯嗯、他的状况相对简单呐、啊，就是说他是要从北韩，然后跟他的家人跑到南韩这边来生活、嗯，但是，对啊，人生很困难，重重困难、嗯、这样，确实是这样。现在是没有话接了吗？你哈哈哈哈哈哈，我就我会把这一段剪成开场，就是一个预告，让人家知道你有多尴尬<笑>。就
1: 是因为，<笑>就是因为我，你说你就是要接什么，你要让我知道。<笑>你不是应该把你话题讲完吗？<笑>
0: 你不能只开个头不负责任呢、啊。你要聊，你要给更多东西啊，包括、嗯、呃。我知道我刚刚想到我要讲聊江晓什么讲我讲他的那个角色性格的转换，那我们现在可以来聊一下，就是江晓这个人设哦，他的在对于人性这件事情看上看法上面的改观
1: 。怎么说？就是因为他到最后一刻
0: 不是都还是
1: ，呃，呃我我记得是齐勋去的时候，他也是会防卫，就说你要干嘛这样子，因为他知道他受伤，他是弱者，所以還
0: 对、啊，他是防卫齐勋。对啊，但是我觉得那是一个。嗯，危机感的反应嗯。嗯，对，因为他就像你刚刚讲的，他从北韩这样一路这样很奔波逃命，有点有点逃命怪。他其实是要非常的保护自己，因为他就身处在一个随时都可能被遣返的环境
1: 。嗯，最主要是我就说他遇到的人，嗯、如果他被欺负，他也不能讲，因为他不能跟警察说嘛，他不能跟别人说他被欺负，所以。
0: 对。所以那种自我防卫机
1: 制是是，包括被被那个什，要送他妈妈来的，被他骗钱，他也他最多也只能威胁他而已。对,對但是说到一起，啊、那个就是骗他钱，那个咖啡冲起来那肯定不好喝。那、啊、为什么？因为我们平常有在手冲，我觉得那个冲起来那个手
0: 冲方式不是、啊，那个高度不行。我要打电话跟我要写信跟那个
1: 那个那个講导演讲，对导演讲一下，会专业一点，手冲咖啡要专业一点。<笑>啊，没有了，题外话了，然、okay. 后、啊、就是。对，呃，他必须要保护着，因为这边只有他，而且他还有一个弟弟，他必须要坚强。对啊，所以才会、嗯，呃，我觉得他里面其实一直是封闭，不能怪他封闭，因为，因为就像张小,小在里面有提到一句话，刚好这样讲，我听到，嗯、我我想到，呃，在第一个晚上开始他们会自相残杀的那一个晚上，嗯，就是他让他食物不够嘛，对，他食物不够之后，大家就开始抢啊，开始杀，嗯，然后而且人为食亡，而且重点是四九鸟。杀了一个之后，发现 A 七不用负责任，而且奖金还变多、嗯。对啊，那你看，很明显
0: 就不公平啊！
1: 他就是故意要让他不,不公平，他故意就是要让这样，他就是想创造出这样的一个状态。对、嗯。然后江小就说一句他说：“那天晚上在他面前那个男人，被一个人杀了，然后那个人在更早之前跟他是同伙的。嗯”对。所以我觉得这也他的生活环境，其实我觉得，呃，人都很容易受生活环境影响，就是你长大的生活环境。会把你塑造成另外塑造成一个怎么样的人？那其实都跟你的环境有关，嗯、你父母给你的的的的,的环境啊、教育等等，还有你身遭长大、嗯、呃周遭长大的环境，其实都会影响。所以我觉得看过这个之后，他会其实他会觉得人都可以相信嘛，这样子，但是他自己的生活就是人、嗯，我觉得他透露出来就是人不能相信。可是的确，你刚刚有说。的，就是他最后面
0: 他的改變,改变，我觉得那个最大对他的改变，其实是因为他跟智英的那一场游戏之后、欸啊，他其实整个让他对于人性这件事情有了不一样的看法。所以你说他最后是，所以他啊，最包括是在那个呃三人,三人餐、三人餐晚餐之后，是，不是陈其军不是要拿刀去先去先下手为强吗、哦上？因为那时候尚尚又在睡觉，对，可是。却是被江小阻止了，对、欸、就他反正那时候阻止了这件事，这个事情发生，对，就表示他内心会开始已经有不一样，对于人性有不一样的想法。嗯嗯，
1: 的确是这样。嗯，不然他其实依他的以前的个性應該，应该应该他就是让他杀了吧？对啊，他根本就不会阻止。可是可是我觉得就有点可惜，他其实受伤，他还是可以跟。跟主办单位讲,单位讲一下是是，主办单位会救你。不是要公平
0: 吗？那你应该先帮我止血啊
1: 。之类，可是他，<笑>我在猜，他很怕讲的之候，<笑>其他两个人会对趁机找、哦、找缝隙对他。哦，原来你受伤，然后就
0: 反而在他可能被救之前，你就落井下石
1: 。对啊，一定是啊。嗯，结果到最候这件事情还是发生
0: ，对吧？哦，对啊，就是想要帮他，
1: 就是求救的时候，结果。把他抄写了上右，然后上右发生这件事情之后，就
0: 直接把他杀了。对吧，把你看我，就像我说的，这就是上右，根本就是让我体会到什么叫人生苦短，不能手软这
1: 件事情。<笑>所以很可惜的是，在江小死掉了前一刻，嗯，呃，老天爷或者这个环境还是跟他讲说，对吧？你看，人性是残酷，所以你被杀了。嗯，理想的没错，或许他有机会变更好的时候，嗯，命运又开了一个玩笑。嗯，就跟他说，对啊，人生就是这么残酷，所以你最后还是被杀了、啊。对啊，跟你想的没有。所以，呃，我觉得，我觉得如果大家真的再仔细去看这部，哇，太多太多，他一直对于你对于人性的挑战，就是你觉得人性是好、嗯、不好，老演一直在挑战你这一个底线、嗯，到底人可以多不好，人性可以多不好，这样
0: 子嗯。嗯，对啊，甚至我觉得，其实陈其勋他会活到最后，并不是因为他是好人，而是他都躲在一群人之后。也不觉得吗？他从头到尾都是在捡人家的，可是因为他就是、就是、他,他完全就是幸运，或者是被保护。他个性塑造就是这样。他导演一直在告诉我们，就是、嗯
1: 、他都一直在约大家一起。哎、欸，我们是不是一起？哎、欸，我们是不是互相报个名字了解一下？然后他包括他说，哎、嗯欸，你觉得我们这个有没有像在新训中心啊？第二次回去竟然说、欸，哇，那我们是不是应该团结起来？他其实都是一直这样的角色，嗯、他一直在找归属感，也、嗯、在建立，应该说建立归属感，或者是找到彼此，因为他觉得这种感觉很好。可是的确。他可能也知道自己相对的弱，因为其实像对像像我们这种不够强的人，其实我们都会很想要依附在团体下。可是你会发现那种嗯，可能很有能力的人，他觉得他不需要依靠别人，他其实是呃都有啦。但也有看过那种更就是有能力人，其实很容易是独行侠这件事情。但这件事情是我个人观点，我们以后可以再来讨论一下说，说、嗯、哎是不是真的比较有能力的人，他就。比较是独行侠，然后那种其实那种比较，就是某种程度上，像我也觉得我就是那种很需要归属感，很需要就是依附在团体生活的人、嗯。因为就像我们上一集有讲到，就是我觉得这个游戏如果真的发生在我身上，我觉得我可能是第一集就死掉那种。嗯，对啊，那一定要依附多活个几集，多至少多露脸几次嘛。让观众认识一下要，要先有饭吃<笑>。对啊，就是多露脸，露个几次，不然我在第一集就死掉了、嗯，了。领便当了。对，就是而且要多吃几个便当<笑>。对
0: ，不会啊，但是有些人角色里面就是他，他凭借着他的美色，他就算只露了十秒，他也是可以爆红。谁？就是里面有个拿面具，他连一句话都没讲的那一哦
1: ，可以，可以，长得很幼齿的小朋友<笑>。对
0: 啊。是，所以但是还是有不同的问题是還是，还是比不过俊浩啊。<笑><笑>俊浩真的很可爱，<笑>好，好,好,好 ，OK。所以，哎、欸，刚刚为什么讲到这里？<笑>刚刚为什么讲到这里？我让你体谅啊，你自己开头，<笑>你自己结尾啊。<笑>我没有帮忙的意思、啊自。自己收拾。对，我没有帮忙的意思、啊。对，哎、欸。<笑>
1: 其实我我我说到这个哈，我觉得我们刚刚也没有在上在上一集里面，我们其实有大概聊了几个角色嘛、啊。对。然后其实里面还有很多很多很有趣，其实导演很想让他更鲜明的角色，包括有一个是信天主的，是不是？对。他其实也不断的在强化他角色。那其实，嗯。哦，其实我觉得刚刚讲到这个，我们可以来聊聊吴亦男，因为嗯,嗯，对吴亦男，我们俩都有一些想法嘛。然后，嗯
0: 嗯,嗯。所以
1: 先。让就来分享他觉得观察到的吴一
0: ，我觉得当然这是为了剧本身而有这样的人设了。但是实际上，你说现实的人当中会不会有像吴一男这种？坦白讲，他哪种就是哎，真的再有钱的人，我觉得都不可能会去为了自己满足某某些欲望，或者是他觉得人生很无趣而去设计这样的游戏。或者是同意这样的游戏，
1: 但是我觉得这只是游戏，只是把这件事情
0: 放大。但其实很多游戏其实本身就是反映就是现实社会嘛，就是我的这个资本社会就但。但是我是说，的确
1: 很多人有钱之后，的确他他会就是还是会做一些、哦、可能我们觉得怎么会这样做狗屁叨骚的事情，还是会有啊。因为是啊，就像你刚刚上一节有提到，其实人生、嗯、当人生没有事情做，你什么都有的时候，你要做什么事情，你就是可能会寻求可以做善事啊。
0: 所以有些人就会比较刺激啊，<笑>对啊，等等，或者是五光十色的生活，或者是对啊，就是、嗯、买春什么，对，对
1: ，这<笑>是我,我这边对于呃吴亦凡的体会就是、嗯，我相信大家可能有看到彩蛋了，其实就大大家广众的网广大的网友都在说，吴亦凡应该是陈奕迅的爸爸。
0: 哦、oh, ，对啊，我在网络上就有这样这样子，我自己也其实有点算采采取这样的视角去看待这件事情。虽然导演有一点否认，可是导演的否认是说哦，这是个传闻，他并没有直接说不是。OK， 对，所以其实我觉得，也许第二季会有更多这样的铺成
1: 。哦、oh, ，因为其实那其实说到这个，就是跟大家提一下，就是我们可能也认为有可能的原因，是因为呃、嗯、呃，因为有大家有提提出来，就是。那个齐勋的妈妈跟爸爸是同同性，嗯，那可能在韩国其实也有像我们中中呃，中华文化的的一个习惯，就是会冠夫姓。冠夫姓。然后第二件事情就是，呃，他们第一次终止游戏的时候，吴一南在遇到齐勋嘛。嗯奇、嗯、勋就说：“问他说，哎、欸，你怎么在在这边？”他就说：“啊，因为他来投靠朋友，朋友刚好住附近。嗯”嗯嗯。那为什么会有刚好住附近的朋友？代表他以前就住附近，所以才会认识住附近的朋友。嗯,嗯所以他们就觉得，哎、欸，那可能就是杀爸,爸。第一个点。对。然后第三个点呢，是大家不知道有没有注意到，在奇勋的呃有一幕跟他太太吵架的时候，前前期、嗯嗯，吵架的时候，呃，他很清楚告诉你，当初同时公司要抗争跟。小孩要出生，他选的公司抗争，嗯，然后一样的嘛，在最后一幕，嗯、我们提到其实集训都染完染红色头发，可能有打表示想要焕然一新，呃，想要重新做人的概念吧，嗯，然后我觉得可能也表表达他可能内心满腔的不管是什么情绪等等、嗯，那他也是上飞机之前呢，然后知道了那个游戏又要开始了。嗯嗯嗯，啊，可是他也是奋不顾身选择回去游戏、嗯，就是同时家人跟外面的事情，我们先不管什么事情，他都选择了外面的
0: 事情，嗯、在角色上面
1: 。对，那其实也代表了吴亦男，就是如果吴亦男真的是齐勋的爸爸的话，当初他也选择了事业，抛弃他母女，抛啊抛弃抛弃他的母子。的确，他后面变得很有钱了，可是这种东西就回不去，所以我觉得。嗯就是种种的可能都会告诉说，哎呦，有理想、啊，种
0: 种，而且
1: 还有一个、嗯、一件事情，你还记得那个，呃，齐宣耀在就是要领食物的时候，其中有一幕是牛奶，齐宣就刚刚说、嗯，我不能喝这个，我不能喝这个，然后呢，乳糖不耐症，对，应该是乳糖不耐，嗯，应该不是不喜欢吧，嗯，<笑>不喜欢那也太扯，他怕就是喝了之后
0: 会拉肚子
1: ，对，吃累了现场拉，然后呢，<笑>一转身一男就说，你是不是小时候常被你爸打？他说你怎么知道？嗯、他说因为我也很常。我以前我儿子这样说，我也想打他
0: 、啊，所以大家就
1: 说哇，那会不会他其他就是他爸爸
0: ？对，对，有可能、喔。可是因为他也
1: 不能相认，他怎么相认这样子、嗯？对对啊，所以这是大家讲的啦、嗯。那所以或许第二季可能会再跟大家交代到底有没有？对
0: 对对,對,對,對,對,對，我们可以再
1: 拭目以待一下。拭目以待一下
0: 。你刚刚讲到他。他那个就是选择事业，或或者是罢工。哦，对，我想到陈其勋的这个人物设定，他经历的事情其实是真的。在金融海啸之后，确实在韩国有一家叫做双龙汽车，在二零零八年的时候，净损失高达五十三点四亿美元。为什么？因为受金融金融海啸的影响。那你看啊，二零零八年，你看你,你。我们剧中的实时间设定是二零二零年嘛？你往前推十年，因为那个时候孔刘不是跟他说他十年前嘛，对，从公司离开嘛。对，其实那个时间点就差不多是他往十年，就是二零一零年的时候。所以导演也想其实时间点跟
1: 跟大家讲啊，我说所以导演也想把这件事情跟大家讲、啊。对，就是
0: 说他的人设其实他的背景是真实的，发生在韩国。然后当时双龙汽车呢就宣布裁员两千六百四十六名员工。对。然后也确实有发生罢工的这样的一个事情。那当时的口号，那群罢工的口号是“让我们一起生活”。这件事情，这个概念跟后来齐勋在剧中有谈到说，应该选择人性跟生活，而不是金钱，其实是有类似的概念。再来有讲到他妈妈，我觉得齐他妈妈最后不是就死了吗？对，对。其实我我我我自己我自己的观点是，他妈妈其实不是因为糖尿病糖尿病死掉的，其实他妈妈是。自杀
1: 的
0: 嗯，嗯，为什么会说是自杀？其实是这也回应到韩国在自杀人口里面呢，其实是有很普遍的现象，就是老老年人,人口自杀率也是蛮高。的。
1: 其实你这句话，其实，在台词有一句话也是，从业出来的时候，呃，妈妈也有跟齐勋说他累
0: 了，他不想再继续了對對對这句话，对，也有
1: 可能能来，所以也就像你说，哎、欸，不一定是因为没有钱看病，有可能真的是因为自杀，对,對,對
0: 、啊、而且你想想看，陈其勋他离开家多久？好几天呢，可能有有一两个月有吗？就是、欸、至少好几天，至少可能一个一个礼拜以上。你想想看，他当初走的时候，他有跟他妈讲哦，大概可
1: 能有十，他完
0: 全就消失了啊。对。然后你想想看，一个老妈妈，然后又生重病，应该也可能没有到重病，可是就不舒服嘛，因为糖尿病的关系。对。然后儿子不，现在不谁的造
1: 这是 bug 吗
0: ？你这样就是不是？我不是说 bug， 我就是说这样的老妈妈，她无依无靠，然后儿子又不见了，你觉得，然后生活压力又有，你觉得她能够不死吗？哎，这样讲，这样讲，就是我意是说，我意是说，她自杀的原因其实是，我觉得那个比例是很高的。可是的确也不合
1: 理哈、哦，她出出门那么久没有跟妈妈讲
0: 。对，我觉得这不合理啊。哎，说到这个 bug 这件事情，其实还有个 bug， 就我不知道他们注意到，就是关于人数这件事情，在游戏里面。对。在玩弹珠之前，弹珠弹珠游戏嘛，弹珠游戏之前其实是剩下，呃，四十个人，对。然后后来医生不是死掉了嘛，被吊起来嘛，哦，对，剩三十九个。然后弹珠游戏要分队伍，对不对？反正就剩下那个海美女一个，所以是三十九再减一，对，是不是三十八个？所以三十八个人，两个人一组，是不是十九组？嗯。然后十弹珠游戏里面十九组只能活一个，是不是十九个人？对。然后加上韩美女是二十个人，没有错嘛？可是隔天是不是有一对夫妻的那个先生死掉，了？死掉了，自杀死了嘛？对。所以还是回到十九个人，但在下一个游戏玻璃，的候，只剩下十六个人。对。Hello， 另外三个人是怎样
1: ？就是打野
0: 说，就是、不好意思，我没有钱了
1: 。就是欸、不好意思啊、喔。但、就是我们便当嫂三个灵验，可、嗯、以、就是欸、先走，不好意思。我们今天只有三個對
0: ，對,对对，我们今天便当少三个，不好意思。今天预算只有十六个人，所以是这样子吗？所以我不晓得大家有没有发现呢、啊、这件事情，嗯、但是我我看到，而且我还是认真去数、哦，我就是就是弹珠弹珠游戏的时候，我去数，有四堆，哎，十、欸、九个人，哎、欸，三十九个人呢、欸，真的。对，所以这也是一个 bug
1: 。蛮、嗯、特别，因为我你刚刚讲 bug 我才开始看，我其实之前没有注意到 bug 的问题。对啊。欸、嗯、啊，对啊，是不是有诶、欸，我刚查，他说有有一个二十六号参赛者赢了四十号，但是二十六号却不见
0: 。对啊，这个其实这些 bug 有一些 bug， 其实，在网络上都有，那我们就不讲啊。我刚刚讲那个可能是比较少人知道的，嗯，的一个 bug。再来是智英跟江晓那一段，嗯，因为我们其实整这整个影集都在讨论关于生存这件事情，嗯。因为为了生存，然后在这样的一个在一个资本主义社会下，要生存，它必须要有足够，要有财富，要有钱嘛，对,对,对那我们先单纯讲生存的意义这件事情来讲的话，先不讲钱。所以后面智英为什么选择让江晓活下去，其实是因为智英本身，我觉得有两个原因，一个是他找不到他获胜或者他生存的动机
1: ，对。
0: 然后再来是他看到了江晓其实是比他更有这个生存重要性，而选择了自我牺牲。对啊，我觉得这个是一个动机啦
1: 。这件事情其实就可以放在很多那种大家就是常会心理测的难题啊，例如，呃，火车火车上火车失控，嗯，那但是问题两条铁轨上都各有一个是小孩一个老人，你选择留谁？这种问题
0: ，嗯，然后或者是、嗯、或者是或者是火车失控，火车上面有四个人，然后。铁轨另外一端是你妈妈之类的，嗯、欸，之类的
1: 。你要救谁？就是这种，嗯嗯嗯,嗯,嗯这种就是在思考说，到底谁比较？当你思考说，哦、例如你比较适合活下来，但是问题是，当你比较适合活下来，你就是我就要死，你能做得
0: 出这种决定吗、嗯？所以其实我觉得，你说你吗？对啊，就是如果是你的话，我会做这个决定吗？不是啊我啊，哦
1: ，我觉得要让你留下，留下来的话，我会愿意死吗？哦，可我觉得这个点来自于。嗯我一定不愿意死啊！可是为什么自愿愿意死？就像你说，我们去觉得说，因为你已经生无可恋了，嗯，你的家庭都这样，然后你爱的人也不在了，对，那你应该要，如果只能选一个，你要让有有希望的人去啊。所以其实他会做这种选择，好像也不意外。可是如果没有这些大前提的话，要你做这种决定，你根本就做不出来、啊。对啊，对啊，你可以让他活、嗯，但是你要死，要吗？这件事情，这件事情其实就会。我觉得他就一个很直，端的问我自己，我不要。但是如果我真的生无可恋，我可能会，因为我相信，大家在长大的历程当中，多多少少有生无可恋的时候，例如情商的时候，你有很想死的
0: 时候。嗯，有啊，被误会、
1: 嗯，有很想死的時候。十五年
0: 前吧，十五年前，其<笑>实我大概国小六年级的时候。<笑> OK，OK，
1: 、okay, okay, 那么年轻了。嗯，对<笑>，就是。我相信生活可怜的时候，你就觉得你什么都不怕，你就是想死，或者你觉得死好像没有什么。嗯、我觉得，我觉得那时候如果这样讲的话，更可以去体会到志英为什么会选择让江晓活下来。嗯，这件事情，我觉得可能从这个角度来讲，我觉得他可能大大家都会更更可以去体会到，因为不然如果说我怎么可能会选择我死让你活，怎么可能？我觉得，嗯、对啊，所以这边是，可以值得大家也可以想想，如果你是。呃，里面的任何一个角色，你一样会做一样的决定吗？对
0: 。呃，最后当然听完我们这个单元的朋友呢，如果你有什么想要跟我们分享的話，欢迎在就是留言板留,留言处留言。或者你有
1: 你有你有读过什么书？你看过什么？你也想听听看我们看完之后的想法的话，欢迎
0: 留言跟我们讲。对对，我们将会请就来阅读和我嗯，<笑><笑>好，和我们从话题聊人生，一起就这样生活吧。拜拜，拜拜。